1: consume responsablemente Don Julio tequila 40% actual volume 2020 imported por Diageo America's New York, New York
2: when something happens to your car you might say no my car but what you really need to say is something that can actually help like a good neighbor State Farm is there and just like that State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app
1: contra detalles
3: regresamos a través de TUDN Radio en Fútbol Club seguimos platicando de el tema del fútbol Estamos Francisco Javier González, Diego Peña, Leodoro Hinojosa, Julio César Quintanilla, Gabriel Sainz, y saludamos con mucho gusto a Jair Pereira, jugador del conjunto de los Gallos Blancos del Querétaro. ¿Cómo estás, Jair? Qué gusto saludarte.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Todo bien, gracias a Dios. Espero que ustedes también estén de lo mejor por
3: allá. Sí, aquí andamos también, eh, cuidándonos y teniendo la sana distancia. A ver, primera pregunta, Jair. Eh, ¿Cómo llevar a cabo este tema de no estar teniendo fútbol, cancha, esperando a ver qué define la liga, qué pasa con la pandemia y pues bueno, en algún momento tendrán que regresar a lo mejor con una semana o dos, quizá, lo mucho, y empezar a jugar fútbol. ¿Cómo tomarlo?
4: Así es, pues la verdad con, con bastante paciencia. Esto es lo que hemos aprendido a, a lo largo de estas, de estas semanas que, que se ha sostenido la liga. Ser paciente y, y obviamente tenerla la mentalidad de seguirse preparando, porque, como dices, esto puede ser que arranque en cuanto se tranquilice un poco, pero no tendrás mucho tiempo de preparación. Entonces, todos los días nosotros tenemos un plan de trabajo y tienes que ser consciente de que no te puedes descuidar. Tienes que seguir siendo igual de profesional pese a que no estés entrenando con el equipo. Entonces, sí, es, es, es ser paciente, porque no es lo mismo entrenar con todo tu grupo a, a estar entrenando solo. Te digo que a veces es un poco frustrante esa esa cuestión, pero bueno, al final del día, uno lo que le toca y su trabajo es, es estar al 100% para cuando se reanude todo esto. Saludo al, al gran comandante, Jair, qué gusto saludarte.
1: Oye, yo, yo te preguntaría, porque yo lo puedo recibir súper fácil, seguramente tú, este, tú tendrás más complejidad. Descríbenos cuál, cómo es tu día tu día de esta etapa, que haces? ¿Te levantas? Este, ¿Te conectas para el entrenamiento? ¿Más o menos cómo,
4: cómo tratas de, de, de irla pasando? Pues sí, mira, la verdad es que trato de disciplinarme en cuestión de, de, de horarios porque tú se puede prestar para levantarte a la hora que, que tú quisieras, quizás descansar un poco más. Pero la verdad es que he sido como he planificado todos estos días en cuestión de que estoy entrenando, por ejemplo, dos veces al día. A veces este hago tres porque. El, el el hecho de, de estar eh, con demasiado tiempo, tu cuerpo te, te sigue pidiendo hacer ejercicio. Entonces, la verdad es que yo despierto normalmente en la mañana eh, y estoy tratando de llevar una dieta que, que llevo con una con un nutriólogo español que me habían recomendado mucho. Entonces, me conecto con él más o menos a, a esa hora de la mañana y... y... Me está, me está diciendo lo que me toca hacer el día de hoy este, más o menos la alimentación que tengo que llevar y pues la manera que hacerla de todo ya está de chef, me toca empezar a preparar mis propios alimentos y este y ya empiezo mi entrenamiento, mi rutina por la mañana, hago ejercicio de fuerza en piernas, hago preventivos de, de, de lesiones y de pronto ya salgo a, a correr aquí afuera de la, de la casa o tengo una bicicleta depende de los, de, del plan que tenga de trabajo ya después, durante el día, en, en días anteriores me tocaba volver a, al tema de las fracciones, divisiones, restos, multiplicaciones con los hijos. Claro. Empezaba, claro. Y ahora, y, y ahora ya, era, ya era maestro, ya era teacher. Entonces, tenía, tenía la verdad que empecé, empecé a subir todo, todo lo que puedo hacer cuando me retiré de fútbol de profesor de matemáticas. Y todo. No, la verdad me tocaba ayudar ahí con mis hijos, eh, meterme de pronto ahí con ellos a hacer algunos jueguitos, ya comía y después de la, la comida siempre trato de echarme una siesta, no más de una de hora y media, y regresaba a, despertándome a hacer la, la segunda sesión de entrenamiento. Y ya la verdad es que cada quien tiene diferentes cosas, ¿no? Eh, a claro. mí me gusta mucho, por ejemplo, el tema de la, de la música, me pongo a practicar ahí por medio de YouTube, eh, agarro el piano, agarro la guitarra, siempre me, me, me ha gustado tratar de enseñarme o tratar de aprender okay. eh, varios instrumentos y ahorita que tengo la verdad que el tiempo pues lo, lo trato de hacer y convivir Uy. mucho con, con, con mi familia, la verdad es que eh, nosotros como jugadores a veces no tenemos ese ese tiempo que claro. nuestra familia necesita, no la pasamos eh, todos los años de semana fuera concentrados cuando hay dobles partidos, pues realmente estás cuatro días fuera de tu casa y estás tres en tu casa, entonces la verdad, se vuelve complicado y, y, y ahorita es bien bonito poder compartir eh, esa etapa con mis hijos, que sé que van creciendo, que, que voy disfrutando y, y la verdad es que estoy disfrutando con ellos, uh -huh. eh, pasando ese tiempo que, que quizá en, en días anteriores o en años anteriores no lo había podido hacer. Pero bueno, siempre uno también se da al, al fútbol y, y extraña mucho también esa esa parte.
0: A mí me dijo Rubens Valenzuela, preparador físico del Santos, eh, que un jugador en reposo total, ¿sí?, pierde un 10 o 15% por semana de su condición. En un mes pierde el 40% aproximadamente, en reposo total. Hoy el jugador no está Ajá. en reposo, sigue haciendo Ajá. actividad. Pero, ¿qué pierde? ¿Qué pierde el futbolista? O sea, yo puedo sacar conclusiones, pero mejor que no lo digas tú. ¿Qué se está perdiendo en este momento de, de, de inactividad en una cancha normal
4: de fútbol? No, se pierde. La verdad que pierdes bastante. O sea, puedes tener el fondo físico, pero imagínate el, el, el poder volver a juntar a tu equipo el poder volver a, a trabajar esa idea, por mucho que la tengas trabajado y que sepas no no es tan fácil la verdad que uno pierde el timing en lo que es el ir a, a balones disputar balones aéreos que normalmente el día a día te lleva a mejorar te lleva a llegar a tiempo a las jugadas entonces todo eso se va a perder eso es, nosotros le llamamos como timing llegar a tiempo a las a las jugadas Así es. Sí, puedes, puedes hacer otras cosas físicas, como la fuerza, como la potencia, todo eso se puede trabajar en casa. Pero todo lo que no se puede trabajar es, es el tema, de, pues lo grupal, obviamente eh, el, el saber cuándo hacer una cobertura con uno de tus compañeros, el saber cuándo movimientos de desmarque, todo ese tipo que, que, que al final del día es un conjunto de... de de ideas dentro de un campo de juego, eso es la, la verdad lo complicado de pronto no estar en el día a día con tus compañeros. no Tú sabes que esto es un deporte de, 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 pues de grupo, de equipo, y, y, y para tener una buena idea de juego necesitas tener a todo tu equipo pues, junto y trabajando. Entonces creo que eso es lo que se vuelve un poco complicado y, y, y la, la respuesta a tu pregunta es esa parte. Creo yo más es el, el, el timing de juego. Hablamos,
0: eh, Yair, y con el gusto de saludarte, tuve la oportunidad de cubrir a Guadalajara en, en muchos momentos en los que estuviste. 2017 y parte del 2018 no fue fácil para ti, si mal no recuerdo, un tema de lesiones. Hoy venías recuperándote, habías jugado 45 minutos contra América en la Sub-20. ¿Cómo te toma uh -huh. este parón primero que nada? ¿Y, ¿Y cómo te lograste recuperar en esa parte final, en tu estadía en Guadalajara, de cesar esas lesiones que te, que te provocaban no tener tanta continuidad que tú deseabas?
4: Sí, sí, la, la verdad es que te, te soy honesto muchas veces cuando eres un jugador como yo en esa cuestión que era terco, la verdad es que yo no, no nunca he escatimado por ejemplo en un esfuerzo, entonces yo sí si me tenía que aventar de cabeza por un balón me aventaba de cabeza sabiendo que tenía que cuidar algunas cuestiones porque eh, al final del día uno va creciendo y, y obviamente la recuperación ya no, ya no es igual. Y en segunda era de que Muchas veces me decían, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y yo, bien. Y por no querer parar de entrenar uno o dos días, de repente se me complicaba y me aventaba, no sé, 15 días, de repente me aventaba en una semana. Gracias a Dios no tuve tantos, tantos desgarres simplemente de repente ya eran como que contracturas donde te avisaba el cuerpo, te vas a romper, y eso era parar de pronto una semana. Entonces, sí era sí era complicado ese, ese, ese esos momentos que me, me tocaron vivir pero conforme vas creciendo te vas haciendo más consciente de las cosas, te vas preparando más, sabes que no puedes regalar absolutamente nada, cuidas tu alimentación, tu descanso, y, y en esos momentos a mí me pasaba eso, yo, la verdad que no me gustaba parar y era era de las de las cosas que, que yo no entendía en ese momento, yo no, a veces por ser capitán tú lo que quieres es demostrarle al grupo que tú entrenas bien, que tú haces bien las cosas, pero hay momentos que tu cuerpo te está avisando y te está diciendo te vas a fregar, te vas a fregar, pero digo, a veces yo era muy terco en esa, en esa cuestión y pasé por momen, por momentos complicados, pero te digo, el, es parte de la, de la madurez de, de cada jugador y, y bueno, yo creo que he aprendido bastante en esas cosas. Ahora, como bien lo mencionas, ya venía arrastrando ahí una, una lesión articular que la verdad no fue tan complicada, fue realmente una limpieza articular donde ya traía pues los meniscos rotos, eh, y así estuve jugando el torneo pasado. Entonces, ya cuando iba a iniciar la esta pretemporada, la verdad que sentía mucho dolor en la rodilla, era muy incómodo entrenar, y hablando con Víctor, con Bucetich, me dijo, ¿sabes qué? Es el, el, el momento de que, de que te operes, que te, que te limpien bien la articulación, y, y, y la verdad está bien. Entonces, desgraciadamente tuvo que ser así no el, el, el parón ahorita, por una por una pandemia que la verdad pues no me agrada esto, pero siéndote honesto, a mí pues, me benefició mucho, porque pues, todo este tiempo eh, pues, ya me siento bastante bien, ¿no? doy cuenta que he fortalecido todas las cuestiones, todas las partes, y pues el tiempo eh, en este momento no me apremia, al contrario, todo esto, este tiempo que, que hemos estado así, para mí ha, ha sido de mucho beneficio en cuestión de, de, de no meterme tan atrabancado a los trabajos y, y ir de, empezando de cero. Y de poco a poco, poco a poco, y hoy en día la verdad es que me siento
2: bastante bien. Con relación a Víctor Manuel Bucetich, a quien tenemos eh, la fortuna de conocer desde hace mucho tiempo, el, el rey Midas, se la sabe de todas, todas, Víctor Manuel. Eh, desde Lo conocimos desde que fue campeón con mis extintos tecos, que seguimos extrañando <risa> y recordando. Y te pregunto, Yair, eh, ¿cómo está manejando Víctor Manuel Bucetich con esta experiencia, este parón? ¿Cómo...? ¿Cómo lo está manejando Víctor a la distancia? ¿Está en contacto con ustedes de una manera eh, directa a través de los entrenamientos o lo hace individualmente? ¿Qué nos puedes platicar de, del Rey Midas? ¿Cómo se maneja con este parón obligado de la liga?
4: Sí, mira, la verdad que hablar de, de Víctor es una persona muy muy inteligente
2: y demasiado humana. La verdad es que
4: yo he platicado con él, he tenido, de pronto nos hablamos de eh, tenemos contacto en lo personal, pero sí grupal, también de pronto trata de, de animar a, a cada uno de los jugadores, y, y la verdad que yo platicando con, con, con Víctor, te este, das cuenta que es una persona totalmente humana, él, él ve totalmente lo humano y se deja, eh, sabe lo que estamos viviendo, sabe la crisis que está pasando, pues ahorita en, no nada más México, sino a nivel mundial, y es una uh -huh. persona que entiende perfectamente, eh, que el fútbol pasa a segundo término. Sí, él, él te anima diciendo que, que por favor, eh, pues sigas trabajando, que va, va a llegar el día que vamos a volver a estar juntos primeramente dios, pero si sí es una persona que, que primero ve por tu familia y ve por la por la persona y ve por la salud. Entonces cuando tienes un tipo ese de, de 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 esas características que te das cuenta que primero ve el lado humano, créeme que lo segundo sale sobrando y hace que como jugador te puedas comprometer más, ¿no? Eh, una persona que ve por el cuidado de tu familia y que ve por, digo, por tu integridad física es alguien que la verdad merece todo, todo el respeto, a él no le agobia todo esto que viene pasando él dice, si nos tenemos que perder seis meses no pasa nada, si nos tenemos que perder un año tampoco pasa nada, o sea vamos a tener años por delante, vamos a tener todo, o sea, es finalmente un proceso y la verdad que yo estoy muy de acuerdo con, con, con lo que él me, me hace saber o las cosas que él, él declara, creo que es un un tipo bastante sensato en esa, en esa cuestión, y, y es así, ¿no? Él, él ahorita deja de serte un poco el entrenador y se convierte más en una persona, en un amigo, donde trata de esa frustración que pueda tener el jugador por no estar dentro de la cacha, llevártelo y, y, y llevártelo a la vida normal, ¿no? El, el saber que hay gente que, que hoy en día que si no trabaja y si no está en el día a día no va a comer. Entonces, la verdad es que eh, tiene palabras muy muy sabias el, el profe y, y creo que eso es lo que lo que hace que el, que el equipo siga motivado a entrenar y, y siga motivado a cuidarse, que te digo es, es la, la tarea primordial.
2: 33 años, en plena madurez, muy joven todavía, con un gran recorrido en primera división, ¿es tu mejor director técnico, Víctor Manuel Bucetich?
4: Es, ha sido uno de los mejores, la verdad es que no te puedo, no te puedo decir que, quién es el mejor, porque... Cada quien tiene eh, eh, ideas que, que unas te pueden parecer otras no te pueden parecer, pero la verdad es que eh, me han tocado bastantes técnicos que, que yo les he aprendido muchísimo. no Cada quien tiene diferentes personalidades, eh, un diferente del temperamento y diferentes ideas de juego. Víctor, sí ha sido uno de los mejores por, por cómo te da la confianza eh, como jugador. Cuando un jugador, siempre lo he dicho, tiene la máxima confianza de su entrenador, saca la mejor versión. Cuando un jugador se siente libre para jugar cuando no tienes la presión de que si no juegas bien te van a sacar, el, el jugador muestra su, su mejor versión. Tampo, tampoco te deja relajar. Pero pues así también tuve un técnico que aprendí muchísimo como Matías, que también lejos de ser eh, muy exigente, es, es un gran amigo y es un tipo que, que sabe manejar muy bien el grupo, que sabe meterle ideas al, al, al equipo y, y le convence de que es un buen jugador, le convence de que puede lograr sí. muchas cosas y y lo hace todo en base a trabajo. Entonces, la verdad que no me gustaría señalar a quién ha sido mi mejor entrenador. Con, con Matías viví muchas cosas muy padres, muy bonitas. Con Víctor apenas tengo siete meses, y la verdad es que le he aprendido como si hubiera estado con él cinco o seis años. Y bueno, y el, el mentor, el mentor, que fue el profe Mesa, que es una, una persona que toda la vida voy a estar agradecido con él por por la oportunidad que me dio, porque está un, un equipo plagado de extranjeros y él la verdad que en mi posición y él la verdad que me dio la oportunidad y desde el momento en que me, 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 me hizo titular eh, la verdad que me dio toda la confianza y, y bueno, eso siempre se va a agradecer y me dio mucho en el corazón
3: La E-Liga inició el día de hoy tus opiniones, qué piensas de ella y eh, el team del Querétaro Marcel Ruiz, Jimmy Gómez y Lucumí qué tal, o mandaron a los que no están jugando o cómo?
4: <risa> no No, la verdad es que yo para eso, yo la verdad, desde que fui papá como que me alejé un poquito de los videojuegos todos me dicen, oye, ¿por qué no participas? Y yo, Porque soy malísimo. Entonces, <risa> la, la, verdad, la, la verdad es que sí creo que tenemos buenos representantes ahí dentro del equipo. Me dicen que que Lucumí es el, el, el más vago que han conocido en toda la historia. Eso es lo que me dicen la gente de ahí de Querétaro, ¿no? Ah, bueno. Y Luis también dicen que es un chavo que creo que no fue a la escuela y se la pasó jugando <risa> <se la pasó, risa> toda, toda la vida. Y le aprendió <risa> algo, bueno, por lo menos, ¿no? Sí, exactamente, entonces esperemos esperemos que salga, que, que, que salga el fruto ¿no? De, de no haber estudiado y que se la pasada pasado en la televisión, entonces esperemos que en esa parte nos vaya bien y que, claro. que sea algo para distraer también a tanto a la afición de, de Querétaro como a toda, la, a toda la afición de que sigue, que sigue la Liga Mexicana.
0: No, no sabemos cuándo va a venir otra vez la vía normal. Eh, ojalá y sea pronto. Sí, ojalá. Sí, pero no, pero no hay, pero no hay una, una, una fecha. ¿Tú qué harías si estuviera en tus manos viendo que terminó eh, el torneo Clausura 2020 en la fecha en la fecha de del, en la fecha 10 vaya, sí, con Cruz Azul como como el superlíder, ¿qué se hace? Se anula, se le entrega el título a Cruz Azul. No, 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 no me venga con eso. No se me venga viene? Con eso. ¿Qué se viene a la cabeza del jugador de futbolista?
4: La verdad, la verdad es que tienes que, digo, a lo mejor no sería, como dice, no sería justo el decir este, el, el, que va del líder tendría que ser el campeón, porque pues a lo te van a decir todos los otros equipos, sabes que pues nunca ha sido así, claro. ¿sabes? El que cierra mejor el torneo, dijeras bueno estábamos a tres cuartos de, del torneo y, y pues bueno ya, ya era, era, Cruz Azul fue, fue el mejor equipo del, del torneo durante casi su, su, su totalidad o un 80% del torneo, pero la verdad es que faltaban siete jornadas, entonces uh -huh. en lo personal yo sí eh, yo sí yo sí creería que, que el que haya hecho mejor torneo debería recibir el, el, el trofeo, en caso de que se tuviera que parar todo y que se tuviera que declarar un, un campeón creo que sí se lo tendrías que dar al que, el que fue más regular dentro del torneo y pues, que tuvo mejores, mejores números, otros piensan o dicen que si se sumaran los puntos de del de, de último año a ver quién, quién fue mejor, eso tampoco no me, no me disgustaría, pero la verdad yo creo que Cruz Azul logró tener un, un buen estilo de juego, eh, era sí. muy concreto en, en, su, en su estilo de, de para jugar, a pesar de que luego tuvo algunas lesiones, creo que, que su equipo siempre mantuvo un equilibrio, y bueno, eh, tuvieron... un un buen, un buen inicio de torneo y, y, y lo hicieron de buena forma en lo personal yo quizás se lo, se lo daría al líder
3: te salió lo de Cruz Azul Jair hombre ¿Te mandamos? <risa> al final del exacto, entonces pues bueno tenías que haber acomodado un poquito de la cosa te mandamos un abrazo Jair eh?
4: que Dios los bendiga mucho
3: igualmente, ahí está Jair Pereira